0: 欢迎收听《走马灯》。民国年间，河北屯留镇的夏氏宫灯名气很大，许多豪门大户的宅地都以能挂上夏氏宫灯为荣。在清朝，夏氏宫灯是专门给皇宫制作宫廷灯具的，因为用料讲究，工艺繁巧。所以，纯手工制作的夏氏宫灯不能大批量生产。夏氏宫灯的工艺传承人夏无私是个二十岁出头的年轻人，他制作出的宫灯十分的精巧，其中有以走马灯最为精美绝伦。只是他为人不善言谈，不喜交际。夏氏宫灯制作方的老掌柜死后。夏无私责无旁贷的接管了作坊。由于夏无私做人过于低调，往往连正常的商业洽谈都不参加，甚至一连几个月都不巡视自家作坊。作坊里的几十号工人，上至账房先生，下到打杂的，看少掌柜只管自己制灯笼，不管日常经营，也乐得旷工早退、营私舞弊，把作坊里的好东西偷摸回家里。不多长时间，作坊的经营就显出了衰败的景象。那年，太行山上的大土匪老北风过五十寿诞，指明要一千盏下市宫灯。夏无私接了订单之后，一检查作坊里的备料，顿时傻眼了。父亲生前囤积的紫檀、楠木、黄花梨等上佳木料，眼下……连点下脚料都没有了，只有他个人的工作室里有些存货。要知道，夏氏宫灯之所以享有美誉，有一半是材质贵重的原因。屯留镇在太行山下，山上的老北风是个杀人不眨眼的魔头，退单一定会惹怒他，说不定还会招来杀身大祸。夏无思一筹莫展的想来想去。最后想到了一个人，尹雪豹。尹雪豹不是一个商人，说准确点啊，尹雪豹是屯留镇的一个豪强地主，但不是恶霸啊。尹雪豹的爷爷是清末光绪朝的武状元，在屯留镇广治田产。尹雪豹不仅继承了祖产，还继承了祖父剽悍的武风和侠义精神。是屯留镇上的一杆正义之旗。夏无思找到银雪豹，说想借一千块大洋买材料。银雪豹听后说：“一千块大洋不是个小数目，整个屯留镇都知道夏老弟不善经营，我担心借出去的钱会打了水漂。”夏无思红着脸说：“订单已接，交了工后。”就能钱货两清，我接了钱，就连本带利的还你。银雪豹问：“你拿什么做抵押？”夏无思说：“夏氏宫灯制作方。银雪豹此时说道：“我对你的作坊不感兴趣。再说，你那作坊里还有什么值钱的东西？”夏无思闻言，气得转身便要离开。尹雪豹突然笑了，“慢着，你只要答应我一件事，我就把一千块大洋白送给你。”夏无斯站住，疑惑的看着尹雪豹。尹雪豹说：“你给我制作一盏夏氏走马灯。”夏无斯没想到尹雪豹的要求如此简单，我会为你做出最有夏氏风格的走马灯。另外，事成之后，我会将一千块大洋不少分毫的奉还。夏无私从银雪豹那儿拿到一千块大洋之后，购料进货，督促工人忙忙碌碌赶制一千盏寿灯，夜以继日的工作了十天之后，一千盏制作精良的宫灯终于全部做了出来。夏无私长出一口气，准备第二天把一千盏灯笼交工，不知是人为。还是天意。夜里存放宫灯的库房突然起火，而且越烧越大。左邻右舍纷,纷纷起来帮夏家灭火，防止火势蔓延。半个屯留镇都被惊扰了。银雪豹家离夏氏宫灯制作坊不远，也带了人来灭火。等大火被扑灭，一千盏宫灯全部被烧毁了。夏无私呆呆的看着宫灯残骸。说不出一句话，只觉得胸中气血汗荡，身子摇摇欲坠。突然，一只大手牢牢地托扶住他的臂肘。夏老弟，火烧去的只是身外物，庆幸的是人没事儿啊。说这话的正是尹雪豹。夏无私把目光从宫灯的残骸上移开，转盯住尹雪豹。只是盯着，仍是一句话也说不出来。银雪豹叹口气：“老北风那儿，我去给你摆平。一千块大洋，我说过白送，你只要闲了，就给我做一盏走马灯，我就欢喜不尽了。”夏氏走马灯是夏家的招牌灯笼，制作工艺密而不宣，只有夏无私。掌握着这门绝技，走马灯由雕刻精致的黄花梨木做支架，再由薄透如蝉翅的大鱼鳔蒙菇，两层十六面，每一平面上会有一匹昂首奔驰的骏马。外层灯罩上的八匹马马头向左，里层灯罩上的八匹马马头向右。点上蜡烛后，里层平面受热右转。外层平面则向左转，看上去两队骏马由里向外奔出，络绎不绝，声势浩大，仿佛有千万匹之多。一千盏宫灯被毁，血本无归，补做也没有时间。夏乌斯自知无力偿还银雪豹的一千块大洋，只有倾尽心血给银雪豹制作一盏独一无二的走马灯。夏无思振作精神，把自己关起来，雕刻灯架，打磨表面，精会马匹，布置机关，一时间忘记了外面混乱的世道。银雪豹说要替夏无思摆平老北风，还真当了一回事儿。他派人拿了礼品去跟老北风说情，希望免了夏家做灯的差事。老北风听了十分生气。说三天后没有寿灯交来，就要马踏屯留镇。尹雪豹知道老北风是以寿灯为借口，看中他尹家财产是真。就算没有寿灯这档子事儿，老北风迟早也会打劫尹家的。下市宫灯制作方的工人听说老北风要马踏屯留镇，谁也不想惹祸上身。他们把夏家能拿的东西都捎带了个干净，便逃走了。银雪豹听说之后，长叹一口气，亲自去夏家，把夏无斯接到隐宅保护了起来。夏无斯还是老样子，一遇事情就说不出一句话，只是无助的看着银雪豹。银雪豹拿软弱的夏无斯没有办法，说：“你接着坐走马凳。在我这儿，没人敢打扰你。”银雪豹说完，便离开了夏无四的房间。突然，一个背着步枪的家丁走上前来，不满地说：“都要打起来了，姓夏的还做什么灯笼？”银雪豹淡淡的说：“不让他做灯笼，让他干什么？”老北风的人马说来就来了，呼啦啦一大群。骑马端枪的包围住了尹家，要钱要粮，数目巨大，明摆着是往死里逼尹雪豹，不给就要硬攻强打。幸亏尹家的先辈将大宅院建造成了防御型，射击孔、角楼什么的都有，持枪的家丁四下一步置，老北风的那帮乌合之众还真不容易攻破。白天。土匪们在外面砰砰放枪，夜晚围宅宿营，想着办法又挖又炸，要破开尹家的铜墙铁壁，却都被尹雪豹带人乱枪击退。老北风看一连五天没有攻下尹宅，气炸了肺，调来了更多人马，还拉来了两架土灶炮，摆足了声势要炮轰尹家大院。尹家大院内的人。都有一种走投无路的绝望感。那天黄昏，足不出户的夏无斯推开门，走到院子里，茫然看了一会儿惊慌失措的人们。银雪豹带着人匆匆走了过来。夏老弟，你还是回屋吧，别给榴弹伤了。夏无斯淡然道：“外面吵的太凶，也该静一静了。”你现在要去哪里？尹雪豹说：“我正准备去大门楼上看看老北风今晚怎样闹腾。”夏无私说：“我也去。这事儿因我而起，也该由我而终了。”尹家大门楼的对面架着两尊土灶炮，老北风发话：“给尹雪豹一个时辰，再不答应缴纳钱粮的条件。”就炮轰尹家大院，杀戒一开，鸡犬不留。尹雪豹从门楼上下来之后，二话不说，召集家丁三十多人，准备骑马持枪冲出大门。只要是近距离厮杀，老北风的土灶炮就失去了威力，尹家就有保全的希望。天完全黑了下来，三十多名家丁骑在马上，只等大门一开。就冲杀出去，拼死一搏。这时，夏无思推着一盏大灯笼过来，那灯笼一人高，双层石榴面，上绘各色骏马，一匹匹昂首奋蹄，正是下氏走马灯。只是灯罩外面没有了流苏等精巧装饰，因此更大幅度的张扬出了马匹的怒驰。银雪豹惊问夏无思。你这是干什么？夏无斯从容地说：“给你助阵，我把这灯立在大门口，灯烛点亮之后，你们再冲杀出去。”夏无斯说完，打开大门，把灯笼推到门外，点燃灯罩内手臂般粗细的蜡烛。门外的土匪不知道夏无斯搞什么花样，一个个伸着脖子，远远的向这边看稀奇。走马灯被点亮之后，先是放射出柔和的红光，很快就变成了闪烁刺眼的七彩光。光照数丈外，内外两层画屏开始转动。对面的土匪、后面的银雪豹及众家丁，都看到了夏乌斯从灯笼里走了出来，飘飘逸逸的如神仙一般。在夏乌斯的身后。一匹骏马，长颈高昂的奔向左边；另一匹骏马奋提，奋蹄右驰，鬃毛飘扬。马匹携手接尾的分两队奔出，很快，挤挤挨挨成了一大片。只见浩浩荡荡的、铺天盖地的奔涌过来，不知几千几万。老北风的人全被这庞大的马阵吓傻了。怎么也想不通这些马是从哪儿来的，人人挣扎逃命。那一战，老北风的数百土匪竟然被银雪豹带领三十多人打得伤亡过半，连老北风也被银雪豹击毙在了马下。此后，老北风的残部再也不敢踏进屯留镇半步。战事一结束，银雪豹第一个要找的人。就是夏无私，但夏无私已经依靠着不转的灯笼气绝身亡了。夏无私身上无伤，面容平静寂寥。有人告诉银雪豹，说战事快结束的时候，看见夏无私和那些马匹重新走回了灯里。丧葬人员在给夏无私穿殓兽衣的时候，竟然发现夏无私。是个女子，银雪豹把那盏走马灯小心翼翼地珍藏了起来。不过自此之后，他再也没有点燃过那盏走马灯。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。